0: Goed, wij gaan vanavond met elkaar een stukje lezen en overdenken uit Romeinen 12. Het hoofdstuk is bijna rond en we hopen daar vanavond ook, dan ook mee rond te komen. De versen 17 tot en met 21 staan centraal. En we lezen eerst maar wat de apostel daar ons te zeggen heeft. En er staat in vers 17, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. u uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. 12, vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. En ik heb er een kleine aantekening bij gemaakt. In plaats van. Met staat eigenlijk in plaats van. Vergeld niemand. Kwaad in plaats van kwaad. Met andere woorden, ik geef jou een klap. En, nee, jij krijgt een klap en ik geef jou een klap terug. Dat is kwaad met kwaad vergelden. En het evangelie is wat anders. Hè? Het evangelie zegt, vergeld niemand kwaad met kwaad. En hier zien we ook dat Paulus de uh, kring veel wijder trekt. Je zou van de vers 9 tot en met 13 nog kunnen zeggen, het gaat alleen om gelovigen onderling. Maar vanaf vers 14 kun je zeggen, vers 14 tot en met 21 gaat het duidelijk om onze situatie in de wereld waarin we te maken hebben met allerlei mensen. We hebben het natuurlijk te maken met onze medegelovigen, daar hebben we misschien wat vaker mee te maken dan met andere mensen. Maar Paulus is hier nadrukkelijk bezig met onze relatie, om het zo maar te zeggen, met alle mensen. Hij zegt ook in vers 17 eerst... Niemand, dus dat sluit iedereen eigenlijk uit. Vergeldt niemand kwaad met kwaad. Dan in vers 18 spreekt hij over alle mensen. Dus we kunnen wel zien dat het dan gaat om alle mensen. Hè. En in vers, um, vers, 18, ja, vers 18 zien we alle mensen staan. In vers 19 staat ook alle mensen. Dus we zien hier dat Paulus heel duidelijk de, de rijkwijde van onze verhoudingen, van onze relaties, uitstrekt naar alle mensen. Dus het gaat, zeg maar, breder dan de kring van alleen de medegelovigen. De, dus dan kunnen we, daar, is geen, daar kan eigenlijk geen misverstand over bestaan. De... Je zou kunnen zeggen, ja, je moet goed omgaan met je medegelovigen, nou ja, de rest erbuiten, dat, dat zal wel. Nee, zo kun je zo kun je, je dan niet, uh, ja, het evangelie gaat ook uit naar alle mensen. Hè? Kijk, vergeld niemand kwaad met kwaad, dat is hier uh, ja, twee keer uh, een vuist die doorkomt. Um, nou, dus dat betekent, uh, iemand geeft jou een uh, klap en dan uh, zegt de Heer Jezus al, als iemand jou een klap op je wangen ge uh, geeft, uh, keer hem ook de anderen toe. He? En dan heeft hij nog over linkerwang en rechterwang. Nou goed, daar gaan we dan even verder niet op in. Maar het is wel zo dat het evangelie bij ons een andere houding oproept dan wat in de wereld gangbaar is. He? In de wereld is gangbaar van uh, uh, ja, je, je laat het niet op je zitten. Je geeft lik op stuk. Je geeft uh, hetzelfde terug wat die ander jou ook aandoet. En noem maar op. Nou, dat is dus... He? Zo is het niet vanuit de evangelie. En dan weten we natuurlijk wel dat andere mensen dat wel eens uit kunnen leggen als zwakheid. Van nou ja, die geloven of die christenen, dat zijn maar een stelletje zwakkelingen. Die komen niet op voor zichzelf. Of die laten maar over zich heen lopen. Of al dat soort uitdrukkingen. Dat vindt men dan maar zwak. Of het zijn net watjes of weet ik wat. Nou, dat is, euh, daar is Paulus dus mee bezig. Hè? Dus als jou kwaad wordt aangedaan, dat je dan niet kwaad terug doet. Dus euh, ja, dat is euh, een moeilijke, dat, dat, dat is voor ons als gelovigen. Want het druist eigenlijk tegen je zijn in. Hè? Kijk, als mens, als iemand jou iets aandoet, als mens van binnen ben je misschien eerst wel boos. En dat is een hele logische reactie. Alleen, je reactie die je naar buiten toe geeft... Dat is nog wat anders. Daarin is denk ik Paulus ons aan het corrigeren hè, op dit moment. Hè, ons aan het wijzen van oké okay, kijk als je nou het Evangelie kent en dat Evangelie is voor alle mensen. Gods mensvriendelijkheid, Gods mensenliefde is zichtbaar geworden toen de Heerde Jezus op Golgotha stierf. Die stierf voor alle mensen. Hij stierf voor zijn eigen volk die hem het meest vijandig bejegende. Als je, als je kijkt hoe het, hoe het was toen hij aan het kruis hing. Toen nog bespotten ze hem, toen nog hoonden ze hem, toen nog gingen ze door met van alles en nog wat. En hij bad voor hen, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En daar heeft Paulus het over, hè? niet kwaad met kwaad vergelden. Nee, hij bleef daar op dat moment voor in de ogen van de wereld de zwakke, maar misschien was er wel veel meer kracht voor nodig voor hem om aan het kruis te blijven. Dan om. Bij wijze van spreken er van af te komen. Maar dat wilde hij niet. En daarom kon hij het ook niet. En daarom bleef hij ook aan het kruis. En dat was ook precies de bedoeling. Nou dat is. Uh, en dat kruis. Die uitwerking van het kruis. Dat hebben we natuurlijk in het evangelie. Uitgebreid in deze Romeinenbrief gezien. De uitwerking van het kruis. Is ook gewoon voor alle mensen. God heeft vrede gemaakt. En dat is naar alle mensen toe. En wij mogen. Ambassadeur zijn van die vrede. He, dus wij dragen die vrede uit naar de ander. Daar, daar heeft Paulus het over. He? Voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. En dan kunnen we vast denk ik wel een uitzondering bedenken. Van ja nee maar die. Alle mensen ja. Ja nee maar die. Nee. Nee die niet. Want die is zo erg. Of die heeft mij zo erg. Behandeld of bejegend, of vul maar in. Hè? Dat kan. Dat kan. En dat is moeilijk, en dat is ook voor ons als, als mens is dat moeilijk, maar ja, je bent gelovig, en daarmee is dat Evangelie in je hart gekomen. En het Evangelie is Paulus nu bezig uit te werken. Wat heeft het voor uitwerking hè? in je hart en dan later ook naar buiten toe? Nou, daar willen we vanavond nog eens wat dieper op ingaan. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hè? Dit moet je wel zien in het licht van het evangelie. En kijk, door het evangelie, dat is heel belangrijk denk ik. Door het evangelie leer je kijken naar die ander zoals God kijkt. Je bent gewend misschien om met je eigen ogen te kijken als mens. En dan zie je bij andere mensen allerlei tekortkomen en onhebbelijkheden. Maar je kunt ook met de ogen van God kijken, dat wil zeggen, daar overheen kijken... En weten dat God die mens lief heeft, dat God die ander lief heeft, die hij op jouw weg brengt, die hij op jouw pad brengt. En die misschien heel onaardig en heel lelijk en weet ik wat allemaal doet. Maar God heeft die mens lief. Hè? God heeft die andere mens lief. En Paulus is ermee bezig hoe wij dan iets kunnen laten zien van die liefde van God naar die ander toe. En daar heeft dit mee te maken. Als iemand jou kwaad aandoet, dan kan jij... Ja, natuurlijk met hetzelfde terugreageren, maar dan gaat het kwaad alleen maar zich nog verder opstapelen. Als iemand jou nou kwaad aandoet en jij gaat hetzelfde kwaad terug doen bij die ander, dan gaat het zich opstapelen en dan wordt het alleen maar meer. En het is de bedoeling dat het juist anders gaat werken. Nou, daar is Paulus in een stukje heel erg mee bezig. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Nou, Kijk, kwaad is niet direct zonde. Ik wil toch even iets zeggen over het begrip kwaad. Want wij zijn als gelovigen direct geneigd ook om het begrip kwaad direct hetzelfde in te vullen als zonde. Kwaad is zonde. Dat volgens de schrift, volgens de Bijbel is dat niet zo. Kwaad is niet hetzelfde als zonde. En... Andersom, zonde is ook niet hetzelfde als kwaad. Kijk, er kan uit het zondigen wat iemand doet wel veel kwaad voortkomen. Dan maak ik het gelijk alweer wat moeilijker. Maar toch is het zo dat kwaad niet hetzelfde is als zonde. Want als ik u nou zeg dat de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus, zelf kwaad doet, en dat kan ik aantonen vanuit de schrift, dan Zullen we direct gaan erkennen, ja, maar dan is kwaad natuurlijk niet zelden als zondigen, want de Zoon van God zondigt er niet. En, straks, en dat gaat zelfs over hoe hij straks zal optreden, dus in zijn heerlijkheid. En ook dan zelfs, hè, dan zelfs doet hij kwaad. Nou, um, we gaan eerst maar even beginnen bij het begin, dat is Genesis 41... En dat is voor jullie misschien wel een hele bekende geschiedenis van de droom van de farao. En er werd nogal eens wat gedroomd hè, in de Bijbel. Nebukadnezar die droomde. En er was Daniel en die zette de, 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 de wijsheid van de toenmalige wereld te kijken. En dan, daar zaten dus ook, er was niet alleen wijsheid, het was een bepaald type wijsheid. En dat had ook te maken met, mag ze werden ook magiërs genoemd. Hè? Maar goed, daar, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar, Farao droomde. En zijn dromen konden door de toenmalige wijzen van Egypte, en daar zaten ook magiërs bij. Kon niet uitgelegd worden. En ook die wijsheid werd in feite te kijk gezet door, niet door Daniel, maar door Jozef die droom kon verklaren. en het is eigenlijk dan eerst Egypte, de farao droomde daarna Nebukadnezar, de heerser van Babel droomde en in beide gevallen werd er de wijsheid van de wereld te kijk gezet eerst door Jozef en toen door Daniel, achtereenvolgens nou dus Deuteronomium 6 vers nog niet. Uh, sorry, Genesis zitten we nog. Genesis, uh, Genesis 41. Dat is de droom van Farao. Uh, en dan uh, droomde hij over de. U weet wel, hè, over die koeien. En dat had allemaal met vruchtbaarheid en alles te maken maar dan staat er in vers 3 maar zie na hem kwamen uit de Nijl zeven andere koeien op lelijk van uiterlijk en mager van vlees en ze gingen bij de andere koeien aan de oever van de Nijl staan en de koeien die lelijk en uiterlijk en mager van vlees van uiterlijk en mager van vlees waren aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op toen werd de vader ook wakker nou, die koeien die na die mooie koeien opkwamen uit de Nijl, die waren lelijk van uiterlijk. Eigenlijk staat daar het woord kwaad in het Hebreeuws. Ro. Ro is het begrip kwaad. Dus het waren koeien die gecharacteriseerd worden met het woord kwaad. Ze waren mager, ze waren niet vet. En bovendien aten ze ook nog eens een keer die vette koeien op. Daarmee deden ze natuurlijk kwaad, want ja, daarmee ging dus de... De vruchtbaarheid verloren en daarmee ook het eten. Nou, die, dat, dat komt diverse keren voor en later ook als Jozef dan die droom uitlegt. Dus, he, als we maar even springen bijvoorbeeld naar vers uh, 20 en 21. Er wordt gesproken over de magere en de lelijke koeien aten de zeven eerste vette koeien op. Dat is als Jozef dan die droom kan vertellen, he, die farao gedroomd heeft. Die kwamen... In hun buik, maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. En toen werd ik wakker. Nou, het woord lelijk in vers 20 en 21 is weer het woord kwaad. Dus je kunt er eigenlijk vanuitgaan in dit stukje is het woord lelijk, eigenlijk het woord kwaad, vertalers wisten daar geen, geen raad mee. En dus hebben ze het woord lelijk maar vertaald. Nou, dat is op zich wel logisch. Nou ja, mooie koeien zet je tegenover lelijke koeien natuurlijk. Maar eigenlijk gaat het om kwaad. Wat was nou het grote kwaad? Dat de honger kwam. He, er kwamen eerst zeven jaar van overvloed. En toen kwamen zeven jaar van honger. En Egypte, dat is Mitzrayim. En daar is alles dubbel. In Egypte is alles dubbel. Maar dat heb ik ons vaker gezegd. Zeven en zeven. Dus dat is dubbel. 3,5, 3,5. Dus dan heb je in feite een, een type. Een profetisch type van de. Uh, ...periode van grote verdrukking. Dus de laatste week van Daniel. Dus dat is, met, dat is in Egypte het geval. Hè? Dus daar is het wel een voorafschaduwing van... ...want dan heb je eerst 3,5 jaar vrede... ...en dan heb je 3,5 jaar grote verdrukking. Nou, dat, dat zegt iets. Hè? Die koeien die zeggen daar iets van. Maar goed, ik ga er ook, ook daar niet te diep op in... ...maar het gaat erom dat die koeien dus kwaad waren... En die deden iets wat kwaad is, want die aten die vette koeien op. En ze werden daar niet dikker van. Ze bleven even maag, even kwaad. En dat is dus het kwaad van de hongersnood, het kwaad van de honger. Dus je ziet u al dat het begrip kwaad niet direct met zonde te maken heeft. Dit, hè, met als koeien elkaar opeten, kun je nog niet zeggen, je, je kan niet zeggen dat koeien zondigen, toch? Hm? Nee. Lijkt mij niet. Hè? Maar het is... Ook in andere teksten komt het begrip ook voor. En toch is dat ook waar je het niet verwacht. Zeg maar, hè? Uh, bijvoorbeeld in uh, Deuteronomium 6... En we laten even Jozef en de, en de droom van de farao en de koeien voor wat ze zijn. Want anders dan uh, gaat het daar vanavond over. En dat was niet de bedoeling. Deuteronomium 6 en dan vers 22 en we pakken alleen maar even weer dat vers eruit en er wordt teruggekeken op de tijd van Egypte en de Heere, dus Yahweh, gaf tekenen en wonderen groot en onheilbrengend in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis voor onze ogen Groot en kwaad. He, dus die tekenen, die plagen. Zoals wij ze altijd noemen. Die worden hier achteraf. Gekarakteriseerd. Dat zij kwaad waren. En daarmee deed de heren dus. Kwaad in Egypte. En je kan niet zeggen dat de heren. Dat Yahweh zondigde. He, zouden wij toch niet kunnen zeggen. Dus Yahweh deed de Egyptenaren dat kwaad aan. Opdat het volk. Opdat het volk. Zou wegtrekken, zou kunnen wegtrekken uit Egypte. En uiteindelijk gebeurde dat ook. Dus hebben we het weer onherbrengend is dan het woord kwaad. Hè? Uh, dan gaan we even naar Daniel. Uh, naar Psalm 2. Even op volgorde blijven van onze Bijbel. Psalm 2. Overigens in de Joodse tenach. in de volgorde waarin de boeken daarin staan, is Daniel voor Psalmen. Maar goed. <tossimus> Als ik het goed zeg. Even kijken, Psalm 2, een hele, een hele bekende. Psalm 2. Dat is een van de weinige schriftplaatsen. waar ook letterlijk staat dat de Heer lacht. En dat zullen we even met elkaar lezen. Psalm 2, vers 1. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is of ijdel. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren. tegen Jahwe en tegen zijn gezalfde. Laten wij, en ze zeggen dan onder elkaar, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wat is dat? Dat is wetteloosheid. Laat die banden verscheuren. Ze willen niet leven binnen die banden die Jahweh ons gesteld heeft. Die die God van Israël ons gesteld heeft. Ze willen zogenaamd vrij zijn. Wetteloosheid dus. Dus dan zitten we weer midden in de eindtijd. Hè? De mens der wetteloosheid die zich gaat openbaren. Hè? Laten wij hun banden verscheuren. Dus hun is van Jahweh en zijn gezalven. En hun touwen van ons werpen. Dus men wil wetteloosheid. Hè? Men wil die banden niet. Die in de hemel woont zal lachen. Hier ziet u het hè? Ziet schak? betekent lachen hè? Die zal lachen. Dat staat er. Dus die in de hemel woont, nou dat is Yahweh en zijn gezalfde, die zal lachen. Dus die volkeren die kunnen misschien zich verenigen in een bond. Of in een verbond, of in de Verenigde Naties, of in de Volkerenbond zoals het vroeger heette na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is nu de Verenigde Naties, ze kunnen zich verenigen en ten diepste is dat natuurlijk tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Dat is eigenlijk de achtergrond van de Verenigde Naties als ik het even heel rechtuit zeg. En dat is om die banden van zich te werpen, ze willen zelf de dienst uitmaken, wetteloosheid dus. En wat doet de heer daarom? Eigenlijk lacht hij erom. Die volkeren die zo groots zich samenspannen met al hun oorlogstuig, met al hun moderne wapens, met al hun mogelijkheden die ze hebben om, nou noem maar op, wat, wat men allemaal kan tegenwoordig met de moderne, met de ultramoderne wapens kan ik ook nog wel zeggen. En de heren die zitten daarboven en die lacht erom. Wat hoeft maar één woord te spreken. Of hoeft maar even zo te doen. En het is gebeurd. Begrijpt u? Kijk, zo groot is God. Dus die lacht daarom, in feite. Hè? En dan staat er ook, de, de Heere zal hen bespotten zelfs. Hè? Hij zal ermee spotten, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Hè? In zijn verontwaardiging. Dat is een wat beter woord. In zijn verontwaardiging. Hij is verontwaardigd over wat de mens doet. De mens houdt namelijk, daar zijn we Romeinen 1 mee begonnen, de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En in Daniel 8 staat ook dat de waarheid op de aarde zal worden geworpen. Dus we zeggen, de waarheid wordt neergeworpen, wordt ondergehouden en de leugen gaat regeren. Nou, die tijd levert natuurlijk al volop dat de leugen regeert. Wat je in de krant leest, wat je op televisie ziet, uh -uh. nee, je wordt gemanipuleerd, hallo, word wakker. Maar dat is allemaal wat er moet zijn toch ten diepste. Hè? Maar hij zal tot hen spreken in zijn toren. Zijn brandende toren zal hun schrik aanjagen. En dan zegt de Heer. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion mijn heilige berg. Kijk het gaat om Israël in de eindtijd. Men zal zijn volk willen wegvagen, En daarmee is dat een uiting van de opstand tegen Yahweh. De opstand tegen het volk van God is ten diepste de opstand tegen Yahweh. De God. Die zich verbonden heeft met Israël. Nou, ik heb mijn koning gezalfd, zegt hij, over Sion, mijn heilige berg. Is natuurlijk de verbinding met Jeruzalem. En mijn koning, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Uiteraard. Dat is zijn gezalfde. En waar het eerder in de psalm over ging. En dan staat er in... En dan lezen we even verder. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd. En daar gaat het ineens over, wordt het ineens heel duidelijk. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nou dat in stukken slaan, dat is het woord, dat is een werkwoord dat te maken heeft, dat is afgeleid van het woord kwaad in het Hebreeuws. Dus ja, kan hier ook met net zoveel recht vertalen, in stukken slaan, u zult, u zult hen kwaad doen. En daarmee wordt dus duidelijk dat dat in stukken slaan, of dat kwaad doen, daarmee zondigt die zoon niet, nee, daarmee doet hij recht. Hij, dit is een richten, hè, wat gaat gebeuren. De, eerst komt het volk Israël onder zijn toren, onder zijn verontwaardiging. En daarna komen de volkeren onder zijn toren of onder zijn verontwaardiging. Dat is de profetische volgorde van de gebeurtenissen die binnenkort gaan plaatsvinden. En het tweede deel is, dus de tweede, het tweede gericht zeg maar, of de tweede uit, uiting van zijn toren is dus over de volkeren. En dan staat er dat de Zoon hen in stukken zal slaan als aardewerk. Dus het is één grote klap en als aardewerk, als je met een hamer een grote klap geeft op aardewerk, is het ook in stukken gebroken. En dat, is, dat beeld wordt gebruikt voor het werk dat de Zoon doet en daarmee de verontwaardiging van God laat zien aan de wereld. Dus wat de wereld nu te hoop loopt tegen Yahweh... En tegen zijn gezalfde is een uiting van opstand en daar zal ook het gericht op moeten komen. Nou, dat is nog iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar het is even goed om te zien voor alle duidelijkheid dat het in stukken slaan, dat het dus een werkwoord is dat te maken heeft met het kwaad. Dus hier zien we dat de zoon, dus de Heer Jezus zelf, dat die kwaad doet. Dus je ziet dat daarmee de, uh, de zoon degene is die deze dingen doet. En dat het dus iets anders is dan zondigen. Want er staat niet bij dat hij dan zondigt. En dat doet hij ook niet. Dat kan ook niet. Dus, dit is denk ik ook een voorbeeld. Hè. Nou, dan gaan we even als laatste voorbeeld naar Daniel 2. Daniel 2 vers 40. Daniel 2, vers 40. En dan komen we dus hetzelfde werkwoord tegen wat we net hebben gezien in Psalm 2, vers 9. En er staat, en het vierde koninkrijk... Zal sterk zijn als ijzer. Want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert. Zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dus dit is, hier gaat het over het vierde antichristelijke wereldrijk. In Daniel 2. En dan wordt in het tweede gedeelte van het vers gezegd dat het ijzer zoals ijzer verplettert. En het woord verplettert wordt twee keer gebruikt. Nou, dat woord verpletteren is eigenlijk in het Hebreeuws ook weer dat woord kwaad doen. Dus wat van het Hebreeuwse woord ro, kwaad, kwaad doen is afgeleid. Dus dat is hetzelfde gedachte als we net hebben gezien in Psalm 2 vers 9. Dat de zoon de volkeren uiteenslaat als aardewerk, dat hij hen in stukken slaat. Nou, het woord verpletteren is een wat ander Nederlands woord, maar goed, het is dezelfde strekking. En ook dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, dat dus met kwaad te maken heeft. Dus het zal kwaad doen, het zal veel kwaad aanrichten. Maar daarmee wordt nog niet gezegd dat het Vierde Wereldrijk bezondigt. Dat doet het wel, maar dat wordt hier niet gezegd. Ze zijn in opstand tegen God natuurlijk. Het is een anti-christelijk wereldrijk met uiteindelijk de wetteloze aan de macht, de politieke macht hebben, de wetteloze en die zal ook wel zondigen want die zal zichzelf verheffen boven al wat God op voorwerp van vereering, dus die zal zichzelf als God laten aanbidden en daarmee zondigt hij natuurlijk. Nou, dat vierde koninkrijk, dat, dat vierde antichristische wereldrijk, dat verplettert dus alles Goed, dat is dus even voor uw begripsvorming over het begrip kwaad, dus het begrip Kwaad, in de Bijbel, kun je niet gelijkstellen met zonde. Zonde is namelijk een ander begrip, ook in het Hebreeuws heel duidelijk. Gata is het in het Hebreeuws. Gata, dat is het woord voor zonde. En uh, met, die, met, die, uh, tarwe, met, die met die tarwekorrel, een tarwekorrel is gita in het Hebreeuws. Hè? Dus dat heeft heel veel met elkaar verbandschap. Gata en Gita. Dat zijn in feite dezelfde Hebreeuwse letters met misschien alleen een klinker of een medeklinker. Nee, een klinker anders. Maar in feite liggen die begrippen op elkaar. Want ze zijn opgebouwd uit dezelfde letters. En dan moet het absoluut met elkaar verband hebben. Goed, nou, dus het begrip kwaad is dus niet hetzelfde als zonde. Nou, dat vergelden... Dan gaan we even terug naar Romeinen 12. Want dat vers begint met het woord vergelden. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het woord vergelden betekent teruggeven of letterlijk van afgeven. Als je het heel letterlijk vanuit het Grieks neemt is het van je afgeven. Dus het, dus het is eigenlijk hetzelfde uh, terugdoen. Daar heeft het mee te maken. He, dus vergelden, teruggeven, vanafgeven. Um, kijk, hier heb ik gezet dan, uh, als er van de ene kant wantrouwen is, dan, is het heel, uh, dan komt het heel vaak voor dat het vanaf van een, onder de mensen, he, in het algemeen gesproken onder de mensen, dat er vanaf de andere kant ook wantrouwen is. En het, wordt wel eens heel, het, het kan wel eens heel moeilijk worden... Als dit bij gelovigen onderling speelt. Dan kan het wel eens heel moeilijk worden. Voor jou als gelovige. Als je merkt dat je door een andere gelovige gewantrouwd wordt. En je kunt je daar eigenlijk niet tegen verdedigen. En je kunt dat wantrouwen op een of andere manier merk je dan niet wegnemen. Dat kan gebeuren. En dan is het gewoon heel moeilijk. Want dan, ja, dan is er toch uh, een, uh, op, op onterechte dingen gebaseerd. Want dat is wantrouwen heel vaak. He? Is er dan een stuk wantrouwen en dat kan ongelooflijk ook plaatsvinden. En dat leidt dan al heel snel tot onderlinge verwijdering. Als, je dan, als, dat, als dat een vlek is, een olievlek is die groter wordt. En soms is dat uh, heel lastig. En... Uh, ja, voor de een die kan zich daar wat moeilijk tegen verweren, want bij een ander is dan een bepaalde gedachte heeft zich gevormd en dat is soms heel lastig om uh, die gedachte die er dan is en die er die soms dan jarenlang kan zijn, uh, om dat uh, weg te nemen. En dan is het, is het, ja, dan is het wel eens, denk ik, onderling als gelovigen op eieren lopen, hè, om het zo maar te zeggen. Dan moet je heel voorzichtig manoeuvreren. Dan moet je heel voorzichtig te werk gaan. En zelfs ondanks dat, kan het toch aanhouden. En Misschien wel voor een langere tijd, misschien zelfs wel jaren en jaren lang. Dat kan, dat kan gebeuren. En daar, ja goed, daar zijn in de loop van de geschiedenis natuurlijk wel voorbeelden van te noemen. Hè. En dat kan euh, zich op, ja, door, door allerlei dingen kan dat gebeuren, hè. Maar de genade, als dan de genade werkt, euh, kijk, kan onder gelovigen ook snel iets ontstaan en bij jezelf kan snel iets ontstaan van, euh, ja, een stukje verwijdering en misschien zelfs wel verbittering. En wat kun je daar nu tegen doen? Hoe, hoe zit dat dan met de genade, hè? Hoe kun je nou zeggen van ja? Euh, ja, die dingen die spelen. Of je merkt heel persoonlijk dat iemand anders jou wantrouwt op een of andere manier. Euh, ja, wat kun je daaraan aan doen? Het kan bij jezelf dan zelfs gaan leiden tot een stukje verbittering of verwijdering ten opzichte van die ander. Maar ik denk dat Paulus daar wel iets over zegt in Efeze 4. En misschien kunnen we dat even met opzoeken. Want dat heeft te maken met elkaar schenken. En genade schenken, dat is iets anders dan eh, kwaad met kwaad vergelden. Hè? Dat begrijpt u wel. Eigenlijk is het de tegenovergestelde. Hè, Paulus heeft het in Romeinen 12 over, vergeld niemand kwaad met kwaad. En dat, dan kun je zeggen, ja, dat is, uh, dat is nog uh, enigszins negatief gesteld, zeg maar. In de negatieve zin gesteld bedoel ik dan. Paulus bedoelt het uiteraard heel erg positief. Maar het is dan in de negatieve zin gesteld. He, vergeld niemand kwaad met kwaad. Maar wat is dan positief? Nou, het zegt Efeze 4... Uh, ...in vers 31... ...laat alle bitterheid... ...want dat kan er bij je van binnen dan ontstaan... ...woede... ...kan ook nog bij je van binnen zijn... Kan, er ...hoeft de ander nog niks van te merken... ...maar je kan van binnen koken van woede... ...terwijl de ander niks van merkt. Kan. He, kan je als mens misschien nog aardig goed verborgen houden. Maar op den duur... Komt er toch naar buiten, zegt Paulus hier ook. Hè? Laat alle bitterheid, woede, toren. En dan komt er al iets naar buiten denk ik, verontwaardiging. Geschreeuw en laster. En dan komt het helemaal naar buiten, via, meestal eerst via de tong. Hè? Want dat is ook wat Paulus dan zegt in Romeinen 3. Als hij het heeft over de mens onder de zonde, dat een van de eerste kenmerken is dat het via de tong gebeurt. Hè? Want hij zegt, hun keel is een geopend graf, met hun lippen plegen zij eh, bedrog. Slangenvernijn is onder hun tong, Nou, ik citeer het nu even heel vrij, maar dat is dus het eerste kenmerk. En dat kan ook gebeuren bij een wortel van verbittering die in je hart is gaan groeien. Hè? Maar op de duur, als dat maar doorsuddert, dan krijg je dus dat het naar buiten komt en dan wordt er geschreeuw en zelfs lastering. Dan gaan mensen elkaar beschadigen. Hè? Laster is eigenlijk het woord beschadigen. Dan gaan mensen elkaar door hun woorden beschadigen. Of dan wordt er geroddeld, hè? de een over de ander. Terwijl je misschien niet eens weet of het wel helemaal waar is en of het wel zo is. En daarmee beschadig je die ander. Hè, dus dat is eigenlijk wat laster is. Dat is een beschadigende verklaring afleggen over iemand anders. Dat is eigenlijk wat de schrift zegt, het Griekse woord zegt van wat laster is. Je beschadigt iemand daarmee. En dan komt dus jou daarmee, als je dat doet, komt er dan misschien wel een stukje bitterheid, wat misschien wel in jaren is gegroeid en boede, komt dan naar buiten in die lastering. Daar heeft Paulus het over, hè? dus een proces van binnen wat langzamerhand naar buiten komt. En dan zegt hij iets wat heel bijzonder is, denk ik, want hij zegt, laat het van u weggenomen worden. Tezamen met alle slechtheid of boosheid, laat het van u weggenomen worden. Kun je dat dan zelf doen? Kan je dan jezelf door een, soort vaat, door een soort vaatwasser of door een soort wasmachine halen waardoor het, eh, waardoor het schoongewassen wordt? Nee. Want dan zou je het nog zelf doen. Hè? Je stapt zelf die vaatwasser binnen en je denkt van nou, het vaatwasser ga je gang maken. Hm? Nee, laat het van u weggenomen worden. Dat we zeggen, wie doet dat? Wie doet dat? Ja, dat ligt gewoon voor de hand hè. Kijk, Paulus 17 vers 30 hebben we dan niet gelezen, maar dan had hij het over de heilige geest. Laat de, laat je, laat de heilige geest hè? Laat je de heilige geest niet bedroeven. Bedroef de heilige geest van God niet, zegt hij. En dat zou je wel doen als je dus die bitterheid en die woede in je laat doorsudderen wat tot uiting komt in lasten, in wat je zegt. Dan bedroef je de heilige geest. Nou, wie kan dus dan dat van je. He? Hij zegt dan laat het van hem afgenomen worden. Wie kan dan dus van je afnemen? Nou, heel duidelijk denk ik. God. Door de Heilige Geest, he? door de kracht van de Heilige Geest. Wat is daarvoor nodig? Nou, ik denk gebed op zijn minst. He? Je kan er toch met God over spreken. Wat jouw gedachten zijn geworden in bitterheid over die ander. Dat kan toch? Dan kan je toch met God overspreken. En dan, misschien wel heel eenvoudig dat gebed, Heer, Heer neemt u het van mij weg. Gewoon heel simpel. Laat het van u weggenomen worden. Nou, Heer neem het van mij weg. Dat is dan toch een Bijbels gebed, denk ik. En dan is het niet de een op de andere dag misschien weg. Maar dan, gaat er, dan is er misschien wel een proces aan de gang in je, waardoor de dingen anders gaan worden. Waardoor de dingen gaan veranderen. Waardoor die genade in je hart gaat werken. In plaats van dat kwaad van die bitterheid en van die toren enzovoort. En van die woede. Hm? Dan gaat het evangelie in je hart werken. Die genade. En daarmee kun je die ander dan genade schenken. Hoe? Nou, omdat je weet. Hoe dan en waarom dan? Nou, omdat je weet dat God jou in Christus ook genade schenkt. Dat doet hij ook steeds. Dat doet hij ook elke dag. Je leeft in je genade. Dus God schenkt jou elke dag genade. Dus hij laat genade voorrecht gelden. In onze, hè, in onze situatie, voor ons persoonlijk. Leven in genade. Hij rekent ons de krenkingen niet aan. Dat is toch genade. Stel je voor dat hij het wel zou doen, dan zouden we hier niet zitten. U niet en ik ook niet. We hm? zouden we hier geen van allemaal zitten. Als hij het ons zou aanrekenen, maar dat doet hij niet. Hij schenkt ons namelijk genade. Nou, en als we dat naar elkaar toe. Het op die manier naar elkaar toe. Dus laat het van u weggenomen worden, laat het van u afgenomen worden. Tezamen met alle boosheid of slechtheid. Nou, dat is een stukje geestelijke strijd ook. Een stukje geestelijke strijd. Dus wantrouwen en wantrouwen tegenover elkaar. Dan krijg je een bliksemflits. En dan krijg je dat, ze, dat gelovigen elkaar gaan beledigen, dat soort akelige dingen. Nou dat is dan eigenlijk bij gelovigen, hè, als zij daarmee biedend naar het Heer gaan, dan gaat dat anders zich uitwerken. Dus verhoudt niemand kwaad met kwaad. Dus geef niet datzelfde terug aan die ander wat die ander jou aandoet. He, als je nou, ja, maar als je nou onrecht wordt aangedaan door een andere geloven, of door je buurman die niet gelooft, kan ook. En die kan jou onrecht aandoen. Wat doe je dan? Ja, dan kan je verschillende dingen doen natuurlijk. Je kan bij die buurman naar binnen lopen en een flinke tik verkopen. Maar dat gaat niet helemaal werken. En je kan ook die buurman voor de rechter slepen, dat gebeurt ook. Maar ah, ik denk dat het ook niet, niet helemaal gaat werken. Misschien denk je wel. Ja dat, dat werkt wel. Nou ja goed. Maar dat werkt dan helemaal de andere kant op natuurlijk. Hè? En wat, wat Paulus in feite zegt. En ook onderling, Maar dan wordt het moeilijker. Dan wordt het moeilijker. Dan gaat de ene gelovige. Die doet de andere gelovige onrecht aan. Dus. Juist waarvan je het niet verwacht, geloof ik onderling. Doen elkaar onrecht aan. Wat dan? Ja, dan geldt ook genade. Dat doet meer pijn als de buurman, denk ik. Ja, natuurlijk doet het meer pijn, omdat je het niet verwacht van de medegelovigen. Dus, dan doet het meer pijn inderdaad, absoluut. Zeker weten. Maar... Paulus, die roept die Corinthiërs wel erbij en dan zegt hij tegen de Corinthiërs, waarom leiden jullie niet liever onrecht? Waarom laten jullie je niet liever te doen? Wat denkt u van de Heer Jezus? Wat voor een onrecht hem is aangedaan? Zonder zonde, zonder verkeerde dingen te hebben gedaan en dan gekruisigd worden, notenbenen door je eigen volk, wat denkt u daarvan? Hij kwam tot het zijn en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem gekruisigd. Nou, wat denkt u daarvan? En die Romeinen die hebben, die, die hebben hem echt daadwerkelijk aan het kruis geslagen. Hem werd vreselijk onrecht aangedaan. Maar reageer, hoe reageerde hij erop nou door de wil van de vader te doen? En de wil van de vader was dat hij aan het kruis bleef. En al die spot en die hoon en die vernedering en noem alles maar op onderging. Dat is de boodschap van het kruis. He? Waarom laten jullie niet liever onrecht doen? Hè? Waarom leiden jullie niet liever onrecht? Zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Dat is de werking van het kruis. En dan hebben die Korintjes het verschrikkelijk moeilijk mee. Want die gaven kennelijk elkaar wel. Hè? Want daar waren partijschappen. Daar waren groepen. Daar waren partijen die tegen elkaar ingingen. En denk, denk erom dat er dan ook wel beledigingen bij geweest zullen zijn. Dat kan ik me wel zo voorstellen. Onderling. hè? Er waren groepen. En daarom zegt Paulus daarom zegt Paulus juist tegen de Corinthiërs, ik heb niet besloten iets te weten onder jullie dan Jezus Christus en die gekruisigd. En kon eigenlijk op dat moment niet echt veel verder gaan met die Corinthiërs. Dat is niet de enige van de boodschap, want de boodschap is ook dat hij is opgewekt uit de dood. Dat is ook de boodschap, dat is ook evangelie. Dat is juist het evangelie. Maar tegen de Corinthiërs moest hij eerst beginnen met het woord van het kruis. En het woord van het kruis is dit... Waarom laat u het niet Waarom leid je niet liever onrecht? He? Als anderen ook he? ongelovig niet alleen, maar ook medegelovig, als die over je heen lopen. Ja, maar ik laat niet over me heen lopen en dit en dat en ik kom voor mezelf op. En zo gaat het he? in de wereld. Dan moet je zo reageren. Maar, nee, het evangelie is toch anders. Evangelie, daarin predikt Paulus het kruis en daar heeft hij ook over gesproken in Romeinen 6 en het kruis maakt dus een einde aan het oude en dat betekent dat we dood zijn dood zijn voor de zonde maar levend voor God dat betekent als een ander jou een klap geeft ja je bent dood dus ja hm? ja nee Iemand die letterlijk dood is in het dagelijks leven, dan kan je, dan kan je een grote schop tegen geven, maar die zal niet terugreageren. Maar als je als gelovige, hoewel je leeft, natuurlijk, maar als daar tegenaan geduwd wordt en als daar tegenaan geschopt wordt en dan niet terugreageren, ja, dat is heel wat anders nog. En dan dat laten gaan, zeg maar. Ik zeg niet dat het makkelijk is, dat is het ook niet. Maar je hebt wel een geweldig middel, namelijk je kunt altijd met hem, met de hoofdletter, kun je alles bespreken. En hij kent je hart, hij kent je verdriet en hij kent het onrecht wat je is aangedaan. En hoewel je zelf recht was, en die ander was onterecht bezig, ja, maar dat weet de Heer ook. Dat weet de Heer ook. En dat is de lijn die Paulus hier neerlegt, hè. Kijk, hij zegt, wees bedacht op wat goed is, of hij zegt zelfs wat ideaal of uitstekend is voor alle mensen. He, wees bedacht op, dat is eigenlijk letterlijk tevoren bedenken. Dus je bedenkt je tevoren iets. He, dus wees bedacht op wat goed is, of wat ideaal, of wat uitstekend is voor alle mensen. Dus naar alle mensen toe. Dus ook die vervelende. Die jouw dwars zit in het verkeer, of die jouw uh, dwars zit op je werk, of die jouw dwars zit uh, waar dan ook maar. Nou, wees nou bedacht op wat ideaal of uitstekend is voor die ander. En ga niet, hè, ik kan het ook negatief stellen, ga niet zitten bedenken wat jij die ander nou eens een hak kan zetten, omdat die ander jou een hak heeft gezet. Ga dan niet van tevoren zitten bedenken hoe je die ander een hak kan zetten. Nou, als die andere ook een gelovige is ja dan heet ik dat jij degene bent die het verkeerd doet ja. hij gaat ook naar de Heer ja. om, om te vragen van wat ja. natuurlijk heeft het tegenlopige die naar de Heer gaan om hetzelfde te vragen ja je ja, kan ook als, als God het geeft en na gebed kan je misschien met, toch met die andere in gesprek komen dat zou kunnen misschien als de mogelijkheid er is en dan kun je misschien onderling zeggen van joh, laten we nou dat allemaal maar rusten en laten we onderling eh, vrede hebben als God het geeft uiteraard hè, dat, dat, die, dat het mogelijk is met die ander dat zou je kunnen doen eventueel misschien maar goed, iedere situatie is weer anders dus ik vind het al erg moeilijk om zoiets te zeggen omdat geen enkele situatie gelijk is, geen enkele geloof is gelijk dus maar ik denk de weg van de weg willen bewandelen die, waar, waarin je vrede kan houden met die ander. Dat je met God bidden die weg zoekt hoe je vrede kan houden. Ook al is het soms inderdaad weer over die bekende eieren lopen. Hm? Ja, omdat het allemaal zo breekbaar is. Bedoel ik dan. Zo broos. Maar dat kan. Misschien geeft God dan een weg. Dus dat, dat heeft ook te maken, hè, voor alle mensen, Dus daar, daar vallen de gelovigen natuurlijk ook onder. Het staat alle mensen, dus je kan het ook omdraaien, daar vallen de gelovigen ook gewoon onder. Wees nou, bedacht op wat goed is, of ideaal, of uitstekend is voor alle mensen. Het is niet alleen goed, nee, het gaat nog bovenuit, hè, wat hier staat. Kalon in het Grieks, dat is ideaal of uitstekend. Dus het gaat daar nog boven het goede uit. Dus eigenlijk nog iets meer. En dat tevoren bedenken. Nou, ik denk dat Paulus het in de volgende vers ook wel een klein beetje invult, dus we gaan even verder. Kijk, als we het hebben over het evangelie, wat gaat voor alle mensen? Nou, dan geef ik hier een korte bloemlezing. En met nadruk op het woord bloem, hè, want het evangelie bloeit in ons leven, als het goed is. Nou, dan zien we hier hoe dat evangelie zich inderdaad uitstrekt naar alle mensen. Nou, ik laat dit even staan en we gaan dan nu even pauzeren. Dan kunnen we even die, in de pauze die teksten lezen. Goed, na een, een korte pauze gaan we weer verder met ons uh, onderwerp. En uh, u ziet een aantal uh, teksten uit uh, de schrift. Waarin ik eventjes uh, een uh, kleine greep uit wat Paulus schrijft. En dat dat evangelie inderdaad voor alle mensen is... Hè? Romeinen 5 staat er natuurlijk overduidelijk. God en in Timotheus. God ons redder. Die wil dat alle mensen gered worden. En tot herkenning van de waarheid komen. En ook in Timotheus 4 vers 10. Want daarvoor spannen wij ons in. En worden wij gesmaat. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben. op de levende God. Die redder is van alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen. Nou. Dat alle mensen... Dat komt dus in, tot uiting in, de, in Romeinen 12. Hè. Dus die kring is heel erg uitgebreid, is heel groot. Alle mensen, dat wil dus zeggen, wereldwijd. Hè. Het evangelie is wereldwijd en op het moment dat je daarvoor uitkomt, dat je zegt dat het ook inderdaad voor alle mensen is, en dat, het ook, dat God ook werkelijk de redder van alle mensen is, op het moment dat je dat doet, krijg je ook te maken met wat Paulus daar schrijft, wij worden gesmaad. Als predikers daarachter komen, als voorgangers daarachter komen wat de waarheid is en ze gaan voor die waarheid uitkomen, dan worden zij gesmaat. kunt u oprekenen. Dan worden ze gelijk, worden ze aangepakt zoals het dan heet en dan worden ze afgerekend op de leringen van mensen. En dan komen ze gelijk, laten we zeggen, worden ze in de hoek gedrukt en ondergaan zij smaad. Dat gebeurt vandaag de dag gewoon. Predikers komen er gelukkig wel achter, voorgangers komen er wel achter wat de waarheid is. En als ze dan zelf daarvoor uitkomen, ja, dan krijgen ze onmiddellijk daar de gevolgen van. Dat is als je Paulus gaat volgen, dan krijg je dus te maken met vervolging. Absoluut. Dus het gaat om alle mensen en ook onze houding tot alle mensen. Nou, indien mogelijk, voor zover het uit u komt, wees in vrede met alle mensen zou je kunnen zeggen. Het werkwoord staat er eigenlijk vrede zijn of vrede hebben. De takjes die hier afgebeeld zijn zijn van de zogenaamde olijfboom. Dus het heeft wel een symboliek hoor dat ik dit plaatje erbij heb. Er zit een kruis daar. Er ja. zit een kruis daar? Ja, ja. Dat Heb ik nog niet eens gezien. Ja. 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 Oh ja. Een klein kruis. Oh, ja. Een klein kruis Goed ja. gezien. Dat Heb ik nog niet eens gezien. Dat betekent dat. Maar je ziet dat die kleine, kleine bolletjes, dat zijn een olijfjes, weet u wel. Nou, de olijfboom of de olijftak is natuurlijk van oudsher het symbool van de vrede. Vandaar ik deze olijfboom erop heb, heb afgedrukt. En in de schrift is het onder andere een beeld van het volk Israël. Maar we hebben daar aan voor de hand van Romeinen 11 uitvoerig bij stilgestaan. Maar de wellicht komen we nog wel eens wat uitgebreider te spreken over die olijfboom. Want daar zou ook nog wel wat nodig over te zeggen zijn. Maar als de. Uh, Getsemanee, overlijdende gesproken, gethsemane betekent olijfpersbak. Get of gat is een persbak, is een pers. En shemen in het Hebreeuws is de olijf. Dus dan heb je de olijfpersbak. En dat was de olijftuin, de olijfberg. De tuin met olijven. Er staan nu nog steeds olijfbomen, hele oude olijfbomen, als je op de olijfberg bent. Waarvan men zegt dat hij ook in de tijd van de Heer Jezus, toen hij daar dus in die hof was, dat hij er toen al stond. Het zou best kunnen, want een olijfboom in principe sterft niet. Een olijfboom is in principe een boom die altijd blijft leven. Dat is natuurlijk ook een hele mooie symboliek. En vandaar dat natuurlijk dan in de schrift weer uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Nou, het is een van die zeven vruchten uit Deuteronomium 8 vers 8, weet u wel. Er wordt gesproken over de olierijke olijf, onder andere. Als... Uh, uh, dan moet ik het even goed zeggen, als zesde vrucht van de zesde die daar genoemd wordt. Ja. Maar die olie van de olijf, die, wordt, die kent natuurlijk heel wat toepassingen. Um, je hebt de hele zuivere olie. En wat wij kopen, heb ik laatst op televisie geleerd... Bij Discovery was het, geloof ik. Wat wij kopen in de winkel is zeer onzuivere olijfolie. Wordt aan ons wel verkocht als echte olijfolie. Maar waar, waarmee wij bakken wat we gewoon kunnen kopen in de winkel. Dat is eigenlijk maar 20% echt en 80% allerlei andere dingen er doorheen. Maar de echte zuivere olijfolie is veel duurder. Dus waarvan men zegt ja dat is gezond als je daarmee bakt. Dat is ook zo. Maar dan moet je heel wat meer neertellen. Maar goed, die, die olijf natuurlijk, de olijfolie kent natuurlijk veel toepassingen. De olijfolie wordt, wordt natuurlijk gebruikt in de menorah. En die zal ook weer gebruikt gaan worden in die prachtige menorah die nu staat in de straten van Jeruzalem. En waar dan straks olijfolie in gedaan wordt. En uh, als die komt te staan in de tempel van een duizendjarig rijk, dan zal die daar weer licht geven in het heilige. En dat is met olijfolie. En olijfolie is daarom ook een symbool van licht het uh, werd van oudsher ook in het Midden-Oosten gebruikt he? om in olielampjes, olielampjes de naam zegt het al om licht te geven dus, uh, en dat is natuurlijk een prachtig symbool van God zelf want God is licht van de geest van God he? die licht geeft, het woord van God wat is als een licht op ons pad een lamp van ons voet en een licht op ons pad dat is natuurlijk allemaal uitwerkingen van die olijfboom nou goed, genoeg daarover maar in ieder geval is het ook altijd het symbool van vrede. Ik denk dat het ook niet voor niks is, omdat het eh, natuurlijk alles te maken heeft met datgene wat God brengt. En dat is ook vrede, hè? licht en vrede. Dus voor zover het uit u komt, staat er letterlijk, wees in vrede met alle mensen. En dat is soms moeilijk en het gaat ook van onze kant. En soms lukt het ook niet om dat echt met alle mensen, omdat er soms bij andere mensen echt zo'n diepgaand ja, iets zit. Waardoor je. Waardoor het. Ook. Ondanks alle pogingen van jouw kant. Niet lukt. En dan moet je het. Ja, dan kun je het niet anders. Dan moet je het aan God overlaten. Dat, dat moet dan gewoon zo. Dat is dan Gods weg. Kennelijk met die ander. Ja, het zij zo. Maar goed. Dat is. Paulus zegt het ook, hè. Voor zover het uit u komt. En daarmee geeft hij al aan. dat het. Eh, dat hij ons aanspreekt als gelovigen van hoe is onze houding naar die ander toe. Hè? Nou, dat is natuurlijk wat wij kennen. Wij kennen die vrede, want ik wil even steeds die verbanden met het evangelie laten zien. Nou, we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En Dat is dan de basis voor onze wandel in hoofdstuk 12 vers 18. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En zo'n woord is geweldig fijn als, je, als het, eh, laat ik het zomaar zeggen, als het wel eens stormt bij je van binnen. Om dan dit woord tot je te laten komen, in je te laten komen. En dat woord geeft dan soms een hele wonderlijke vrede ineens in je hart. Waarbij het misschien een uur daarvoor nog aan alle kanten stormde. Nou, dit woord kan heel genezend dan op dat moment werken wat dat betreft geloof ik wel in goddelijke genezing alleen dan die manier door het woord hè? en dan van binnen in je hart die genezing geloof ik wel in deze tijd dus dat is een geweldige zaak hè? vrede bij God de olijftak van de olijfboom en dat is vanzelfsprekend door onze Heer Jezus Christus nou, dat is de basis voor onze vrede die we met anderen hebben en hier zien we weer een aantal facetten in het evangelie waardoor die vrede eigenlijk blijkt, hè? als we vooral even inzoomen op hoofdstuk 5, vers 10, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Dus wij zijn verzoend met God door de dood van zijn zoon. En die verzoening is een uiting van vrede die God tot stand heeft gebracht op Golgotha. Van God uitgezien is het sinds Golgotha vrede. Hij heeft vrede gemaakt in het bloed zijn kruises En op basis van die vrede verzoent hij de hele wereld met zichzelf. Mensen en hemelingen, maakt niet uit. Iedereen, alles en iedereen, zal uiteindelijk met God in die wederzijdse verzoening zijn. Van God uit is het vrede. En nu is het zaken in het evangelie, hè, dat, is, dat is wat Paulus aangeeft... Van God uit is het vrede, nou, laten wij dan in ons leven zo zijn zoals God is, hè, dat wij laten merken aan de ander, van ons uit is het vrede naar al die anderen toe. Van ons uit vrede, die houding. Dat is dezelfde houding als die God nu aanneemt ten opzichte van de mensheid. Dat is waar het hè, Paulus in het evangelie om te doen is. Nou. Oh. Kijk, hier is zo'n voorbeeld, zo'n ander voorbeeld, zo'n soort paralleltekst zou je kunnen zeggen. Uit Filippenzen, En er wordt ook gesproken over die alle mensen. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Nou, dat is he, vanuit Filippense gezegd, in feite dezelfde lijn. De welwillendheid zijn alle mensen bekend. He, dus welwillend zijn richting alle mensen. De Heer is nabij. Dat is wat we ons mogen beseffen als mensen misschien op een of andere manier, of een mens tegen je te hoop loopt of vervelend doet of wat dan ook. De Heer is nabij. Dat is wat je altijd mag beseffen. Hij is niet ver weg. Maar wat er ook gebeurt, Hij is nabij, en Hij is degene die ons daarin de weg wijst. Nou, dus ook ten opzichte van alle mensen, hè, zegt Paulus in Filippenzen 4. En dit is ook een soortgelijke tekst: er een eer in te stellen, rustig te zijn, uw eigen zaak te martelen en te werken met uw eigen handen, zoals we u bevolen hebben, omdat u een gepaste wijze wandelt, op gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. He, dus op gepaste wijze wandelen ten opzichte van hen die buiten staan. Nou, dat zijn degenen die buiten de kring van het geloof staan. En dat je je zo dus opstelt dat je voor hen geen stuikelblok bent. Geen verhindering vormt. Dus op gepaste wijze uh, wandelt. Nou, dat is ook een, een tekst eigenlijk in die lijn. He. Ook deze is denk ik een, een basis daarvoor. Dat wij voorbeden, dankzeggingen doen voor alle mensen. Let u ook op de dankzeggingen. Dankzeggingen doen voor alle mensen. We hebben een geweldige motivatie om dat te doen. Omdat wij God hebben leren kennen die redder is van alle mensen. En die wil dat alle mensen gered worden. Dat is ook de basis voor onze wandel. En ook de basis voor ons gebed hè, wat hier staat. Smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen voor alle mensen. En... Ja, we hoeven niet het leed van onze wereld op onze schouders te dragen. Dat hoeft niet. Maar we kunnen wel bidden voor die andere mensen. Mensen die in nood zijn, mensen die honger hebben, verdriet hebben, noem maar op. Als er in Japan iets ergs gebeurd is, onlangs, kunnen wij toch ook bidden voor die mensen in Japan. Ook al kennen wij ze helemaal niet. Maar we voelen ons toch wel een klein beetje met hen verbonden. Het zijn medemensen en waarvan we weten... God heeft ze lief. Hè. God werkt zijn plan uit. En dat is voor die mensen op dit moment heel moeilijk. En dat is het steeds voor mensen. Hè. Nou, dat is wat wij doen. Hè. Voor alle mensen onze smekingen, gebeden, voorbeden. Dankzij. Dus weer die kring naar alle mensen. Nou, dit is weer in verlengde licht. Dit eigenlijk van vergeld niemand kwaad met kwaad. Wreekt u zelf niet geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de heer. En Je kunt het ook nog zo lezen met het, met het laatste stukje van het vorige gedeelte erbij. Zij die in vrede zijn met alle mensen, wreken zich niet geliefden. Nou, wraak nemen in het menselijke. In het menselijke is uh, ja iemand doet jou iets aan en je gaat die ander wel eens eventjes terug. Uh, hè, wraak. Dat is wat. Uh, maar als het gaat om vrede, ja, dan is die ander die jou wel iets aandoet. Maar die vrede van God die in je hart is, die wil je ook naar die ander hè, in een houding tot uiting laten komen en dan wreek je jezelf niet maar je laat plaats voor zijn toren, voor Gods toren die komt wel, Gods verontwaardiging dat gaat wel zichtbaar worden maar dat gebeurt op zijn tijd en hoe God het dan in het leven van die ander uitwerkt gebeurt ook op zijn tijd en wij kunnen menen dat wij iets moeten rechtzetten of dat wij je vragen, nee zo werkt het in mensen onderling waarbij geen geloof aanwezig is. Maar wij laten daar ruimte. Hè? Wij houden ons terug van wraak willen nemen, in tegendeel en daarmee laten we automatisch dan de ruimte aan hem, die alles weet, dat is ook wel belangrijk, hè? wij kijken vaak toch maar tegen de buitenkant van iemand aan, maar hem die alles weet, hij die alles weet, die zal ook op de gepaste wijze later hè, daar Laten we zeggen, op terugkomen. De wraak, is dat in ons woordenboek als gelovigen? Nou, eigenlijk schrapt Paulus het hier uit ons woordenboek. Hè? Dus, zij verreken zich niet en dan zegt hij erbij geliefden. Hè? Dus hij zegt het tegen al die medegelovigen. Hè? En dat is ook, laat hij ook even iets merken van die agape, hè? van die liefde van God. Dat zit in het woord natuurlijk. En dat is wat, uh, wat natuurlijk de boventoon uh, voert, die liefde van God, die vrede. En dat is een citaat uit Deuteronomium zelfs, wat Paulus hier aan had. Vreek u zelf niet geliefde, maar laat ruimte voor de verontwaardiging. Wij vertalen vaak het woord toren, maar als je wat verder kijkt dan is het eigenlijk, ja toren, moeilijk, toch een moeilijk begrip, verontwaardiging. Want er staat geschreven, mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat is wat uh, Paulus daarin tegen ons uh, aangeeft, dat de Heer het zal vergelden. En dat Hij op het juiste moment, en Deutonomium die gaat er dan naartoe dat het is in de tijd tussen deze tijd, zeg maar. ...en de komende tijd. En dat slaat dus eigenlijk op de, zeg maar, de komende overgangsperiode tussen deze huidige boze eon en de komende eon van het koninkrijk... ...dus waarin alle gerichten gaan komen en waarin ook storen CQ, Verontwaardiging naar voren gaat komen. Waar we het al even eerder over hadden in, uh, vanavond. Maar dan laat je dus ruimte voor die toren, want die komt. Of voor die verontwaardiging. En mij komt de wraak toe. En het woord wreken of wraak in het Hebreeuws is het woord nakam. En dat heeft in de allerdiepste kern toch een mooie betekenis. Want dat kam is eigenlijk ook gewoon koem. En dat betekent opstaan. Dus daar zit ook iets in van God doet zijn verontwaardiging gelden. Maar de gerichten van God dus ook zijn verontwaardigingen zijn altijd bedoeld tot correctie, en nooit puur om de, wat wij dan zeggen, de straf op zichzelf. Daar gaat het bij God niet om, nee. Het is ook weer, hij laat zijn verontwaardiging gelden, en dat heeft een enorme uitwerking straks, maar dat is wel om die mensheid onder leiding van Israël weer te doen opstaan. Dus dat woord wreken, vraagt eigenlijk heel wonderlijk, daar zit ook dus dat woord voor opstanding in. Kum. Weet u wel, toen de Heer het dochtertje van Jairus opwekte. toen zei hij, Talita, Kumi. En daar zit ook dat Kum in uit het Hebreeuws. Dat is hetzelfde woord. Dus wordt het vertaald als: Meisje, ik zeg u, sta op. Dat is dat Kumi. En dat zit ook in het woord Nakam. En dat is dus heel wonderlijk, hè, dat het zo uitwerkt. En dat dat in het woord vreken eigenlijk zit. Dus als God wreekt, is het. Uiteindelijk om weer tot herstel te komen. He? Opstaan. En deutonomium zegt dan, dat heb ik daar even in onderaan afgedrukt. Aan mij komt de vragen er geldig toe op het tijdstip dat hun voet wankelt. Nou, het tijdstip dat de voet van de mensheid gaat wankelen is inderdaad in de komende tijd van gerichten. Voorzeker de dag van hun ondergang is dichtbij. En spoedig komen de dingen die hem te wachten staan. Maar je zal zijn volkrecht verschaffen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren. Want hij zal zien dat hun kracht is vergaan. En dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Nou, dat, dit, dit is dus een profetisch, al in Deuteronomium, he, notabene in de Torah, over de komende tijd van gerichten. Dus hier zien we al in en hier wordt gesproken over de volkeren, de dag van hun ondergang. Nou dat is dus uh, hetzelfde als wat in psalm 2 staat, de heer zal dus lachen. En zijn zoon, zijn gezalfde, die zal hen in stukken slaan als aardewerk. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus we zien dat uh, in psalm 2 en ook in Deuteronomium hetzelfde thema naar voren komt. En dan zien we eigenlijk al dat het al in de Torah, in Deuteronomium 32, al aangekondigd is. Dus... De dag van hun ondergang is dichtbij. En spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. En dat is ook een grote moment dat God na een lang stilzwijgen, want we leven in de tijd dat God zwijgt. Vele mensen vragen zich af, ja waarom grijpt God niet in? Waarom, eh, waarom doet God er niks aan? Waarom is er zoveel honger en ellende en ziektes en aardbevingen, en noem maar op in de wereld? Waarom is dat er allemaal? Waarom doet God er niks aan? God er niks aan. Waarom laat hij niks van zich horen? Ja, dat is uh, wat ze noemen het zwijgen van God. Maar dat is ook aangekondigd. Hè? Het zwijgen van God is aangekondigd in de profeten. Dan zegt de profeet, of de psalmist, dat weet ik even niet, maar dat is dan ook profetisch. Och of u de hemelen zou scheuren. Och dat gij de hemelen scheurdet. Hè, in de oude vertaling dan. Met andere woorden, spreek alstublieft, Want die hemel die lijkt wel van koper. Het lijkt wel alsof God niet spreekt. En mensen leggen dat volledig verkeerd uit. En menen dan dat God er niet meer zou zijn. Of dat God dood is. Of dat hij slaapt. Of wat ze dan ook maar allemaal eraan ophangen. Allemaal uitingen van onbegrip over de stilte van God. Maar wij zeggen nee wacht eens even. God spreekt. Zijn woord hebben we toch. Hij spreekt aan alle kanten. God is. Eigenlijk, hè, een de sprekende God per definitie. Hij is geest en hij spreekt, hij maakt zich daardoor ook bekend. Alleen, ja, als men, niet wil, als men de Bijbel niet wil, nou ja, goed, dan kom je inderdaad uit bij dat God inderdaad lijkt te zwijgen. En in zekere zin is dat ook zo, maar God gaat wel ingrijpen en dat staat hier in de God gaat wel degelijk ingrijpen. En dan gaat hij zijn werk doen. Gericht waarvan de schrift zegt dat het zijn vreemde werk. Jezaaie 28. Jezaaie 28 staat dat. Gods, gods richten is het werk wat aan hem vreemd is. Staat er in Jezaaie 28. Vers 20 en 21. Dus als God richt doet hij dat snel. Kort. Diep ingrijpend en hevig. Maar vooral kort. Waarom? Omdat het een werk is wat vreemd aan hem is. Hij gaat richten, inderdaad, maar dat is een hele korte periode, vergeleken met de afgelopen 2000 jaar maar liefst, waarin zijn genade gold. En waarin zijn verzoening gesproken werd in feite. Gesproken zou moeten worden, want vaak werd het helaas niet gesproken. Maar na 2000 jaar genade komt er een hele korte periode waarin God in gaat grijpen in gerichten. Maar het is kort omdat het eigenlijk voor hem een vreemd werk is. Je zou bijna zeggen, maar dat is dan heel menselijk over God gezegd, dus ik zeg het met een beetje reserve. Maar je zou eigenlijk zeggen dat het richten niet echt helemaal bij God past. Maar dan moet u even begrijpen wat ik bedoel. Want er moet wel recht gedaan worden en God is ook rechtvaardig. Jazeker, God is ook rechtvaardig, zeer zeker. Absoluut. Hij is een God van gerechtigheid. Maar gerechtigheid vanuit het Hebreeuws is eigenlijk dat ieder krijgt wat hem toekomt. En bij God is dat uiteindelijk genade. Uiteindelijk is het genade. Dat ieder krijgt wat hem toekomt, is uiteindelijk genade. Want ieder zal uiteindelijk genade ontvangen van God. En dat is eigenlijk het Hebreeuwse begrip gerechtigheid. Dat iedereen krijgt wat hem toekomt. Iedereen krijgt van God wat hij tekortkomt. En kom je alles tekort? Ja, we komen alles tekort. Nou, dan krijgen we alles. Dat is gerechtigheid, volgens het Hebreeuwse begrip. Het heeft ook te maken met recht doen. heeft ook te maken met het recht voortbrengen. Dus de dingen recht zetten. En dat moet ook gebeuren. Want alles is tegenwoordig vandaag dag zo krom als een hoepel. Maar dat moet weer recht gezet worden. En dat gaat ook gebeuren dan. Dat zal de zoon doen. Maar kort, snel, hevig, diep ingrijpend en grondig. Zo dat doet God het. Wat doe jij nou, De gerichten die komen. Moet je met zijn de platen en zo of, uh, de plagen ja nou je ja je, je kan het vergelijken met de plagen van Egypte. Ja. dus die gerichten die komen die, ja, die moeten ik, komen weet je wat ik nou zo moeilijk vind ja wat moet ik het nou zeggen uh, dat 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 hij natuurlijk aan de andere kant uh, zat om die ruimte geeft. geven ja ja dat is ook zo ja. de tegenstander die krijgt de ja. ruimte die God hem geeft in feite en, om die gerichten. Ja, hoe moet dat dan ja, zo zijn niet zijn. Ik vind dat zo moeilijk. De persieke, nou ja, als die is, dan zou nee, nee, het nog mooi. Nou, nog niet. Nog weg. niet. Nee, nee, nee. Maar die gerichten komen ja. en dan wordt de, de tegenstander wordt natuurlijk eerst op de aarde geworpen En dan weet hij dat hij nog maar korte tijd heeft. Maar dan zal hij er wel in slagen om toch die hele mensheid achter zich te krijgen. Maar dat is ook een werk wat hij moet doen. Dat moet ook dus gebeuren. Dus dat is ook een onderdeel van dat gericht. Ja. ja. Ja, dat hoort er ook bij. Dus die mensheid wordt dan zeg maar, overgegeven aan. Dus die tegenstander die krijgt dan die speelruimte om die, dus, dus die aanbidding zeg maar, te krijgen. En als dat eenmaal een feit is, nou ja, dan, is die, dan is daarmee natuurlijk ook het zondigen zo hoog opgekomen. Dat God ook wel in, in moet grijpen. Want dat, ja, dat moet toch ook weer rechtgezet worden. Alleen het blijkt dan dus dat, dat de mensen waartoe de mensheid dan in staat is. Nou ja, goed, als je de kans krijgt, gaan ze achter de tegenstander aan. En als God dan niet zou ingrijpen, ja. Maar dan is ook het moment, Satan heeft dan zijn rol gespeeld. Dan wordt hij natuurlijk in de afgrond, of in de put van de afgrond uh, ja. geworpen. Met een deksel erop wat verzegeld wordt, duizend jaar lang. En dan wordt hij nog korte tijd losgelaten. Maar ja, dat is dan weer om ook dingen te laten zien. En dat past ook allemaal in Gods plan. Ja. Dus aan de ene kant... Krijgt de tegenstander dan de ruimte en de macht om bepaalde dingen te doen. Om bepaalde dingen te bewerken bij de mensen. En aan de andere kant zijn er ook de aangekondigde gerichten van God. Die dan ook echt moeten komen. Dus dat, 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 is, ja, dat is zoals God dan zijn plan uitwerkt. En waarin uiteindelijk natuurlijk duidelijk wordt voor iedereen wie God is. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat die tegenstander natuurlijk ook uiteindelijk de knieën gaat buigen. Ja, dat is natuurlijk ook een feit. Hè? Dat is... Die past natuurlijk ook toch in die verzoening. Want ja, die heeft natuurlijk al die tijd niets anders kunnen doen. dan waarvoor hij geschapen was: om tegenstander te zijn. Dus dat is weer, hè, en ook het teweegbrengen van allerlei kwaad en zo. Ja, dat heeft hij ook moeten doen. En dat is wat vrij vaak in ons denken zitten wij daar vaak mee te, te, te schuiven en te worstelen. van ja, hoe, hoe werkt dat nou precies? Net als bij Koning Saul. Hè, staat er dan, dat is voor veel gelovigen, is dat een schokkende ontdekking als er staan bij koning Saul dat een boze geest van de heren dus er was een, werd een boze geest door Yahweh gestuurd naar koning Saul dat staat in Samuel een boze geest van de heren verschrikt de koning Saul nou dat is in ons denken is dat, ja kan dat eigenlijk bijna niet maar wat gaat die boze geest doen nou die gaat hem kwaad aandoen en in die zin, en dan moet hij ook precies doen dat wat God Bedoeld op dat moment, en zo is het ook met de tegenstander zelf, dat is natuurlijk de ultieme boze geest, maar die moet ook datgene doen waarvoor nou, hij geschapen is. Ja, en dat is dan het heel wonderlijke, dat God eigenlijk alle touwtjes in handen heeft, laten we zeggen, zoals wij dan zeggen, aan de negatieve kant en aan de positieve kant, maar uiteindelijk ten diepste, door die instrumenten heen, bewerkt hij alles. Nou, zo groot is God. Ja, dan kunnen wij ons maar moeilijk voorstellen dat het zo, hè, op die manier, eh, dat God het zo uitwerkt. Maar ja, zo is het natuurlijk wel. Dat hij al die dingen in zijn hand heeft. En dat hij echt de schepper van het kwaad ook is. Zoals het in Jezaja staat. Jezaja 45 vers 8. Hij is de schepper van het kwaad. Jawel, staat erbij. Ja, daar kun je niet omheen. Dat is gewoon een schriftwoord. He, dat, uh, dus dit maar dit is, wat, dit is natuurlijk de, de culminatie van uh, de wetteloosheid, he, van, ook van de wetteloze en die, uh, die uh, antichrist en valse profeten en staan natuurlijk helemaal onder beslag van de tegenstander in die eindtijd en die krijgen dan die hele mensheid zo in opstand tegen God maar dat is ook, ja dat is ten diepste toch wat God zo doet gebeuren in zijn plan, via die ...via dat instrumentarium, zeg maar. Maar nou, dat is dan helemaal vanuit God gezien. Ja, wat je net zei van, ja. uh, hij heeft het kwaad geschapen... Uh, ja. ...dan moest ik ook aan denken... ...in het eerste deel van vanavond, toen ik ja. dat zo zei Ja. ...dat is niet uh, de zonde. Nee. Ma nee. Maar dan zit ik weer te denken... Ja. ...en heeft hij toch ook de zonde geschapen... ...of ben ik dan helemaal uh, verkeerd aan nee. denken? Nou dat ja, dat staat er niet. Het staat er niet, nee, het staat er niet dat, dat de 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 zon de, die zonde heeft geschapen. Die komt toch ergens ook uit voort. Ja, nou ja, God heeft, God heeft, uh, God heeft de tegenstander zeg maar zo geschapen. Met, met een bepaalde, laat maar zeggen, met een bepaalde aard. Met een bepaald wezen. Dat hij eigenlijk niets anders kan dan zondigen ook. Want dat staat ook van hem geschreven. Hè, dat die, die, die ja. tegenstander, of hij zijn een van het beginnen. En hij zondigt ook vanaf het begin en staat niet in de waarheid. Dus God heeft hem al zodanig geschapen dat hij leugens moet voortbrengen en leugens bewerken. En... Maar dat is wat hij dan in die tegenstander als het ware gelegd heeft. Dat de tegenstander dat zo doet. Maar daarmee, daarmee kun je niet zeggen dat God, want als je zou zeggen dat God dan de zonde geschapen heeft, zou je God tot de zondaar maken. En dat kan natuurlijk niet. En dat staat er ook niet. Maar ja. hoe komt die zonde dan? Ja, het maar is dat is dan niet tegenspannen, ja, maar het zit ja. natuurlijk ook in de mens. Ja, dat ja. is omdat de mens natuurlijk ook, hè, de mens was uh, wel zodanig geschapen door God, dat het eigenlijk niet anders kon dan dat het zo ging. God schiep de mens gewoon als mens zijnde en dus eigenlijk ook, laat maar zeggen, zo, zodanig geaard dat hij, als hij dan door die slang misleid zou worden, dat hij ook dat zou, daadwerkelijk zou doen. En, en het moest ook gebeuren, want ja, God had natuurlijk ook die... Dus natuurlijk, uh, ja, sommige mensen zeggen, ja, nog ga je filosoferen. Maar God had natuurlijk ook die boom van kennis van goed en kwaad niet daar neer kunnen zetten. Ja. Maar die stond in het midden, midden van de hof. Ja. Daar, daar, daar kwam, uh, laten we zeggen, bewijs van spreken nog de meeste aandacht. Ja. Hè, met de boom des levens. Ja. ja, nou ja, goed, die dingen hangen allemaal met elkaar ja. samen. En dan komt er een slang en die weet die mensen te misleiden. En die mens die, die is dan zo gemaakt dat die als, als dan die aandacht op die boom van kennis gericht wordt, dan gaat hij er ook van eten. Ja. Zo zit de mens in elkaar. En God wist dat natuurlijk precies. En daarom kon ook later God dan door zijn zoon, die ook mens moest worden, bekendmaken wie hij zelf is. Juist tegen die achtergrond van. En dat is dan weer het wonderlijke. Dat je eigenlijk, ja, dan kom je weer met die tegenstellingen. Zonder het kwade weet je ook niet wat goed is. Zonder licht weet je ook niet. Hè? Zonder duisternis weet je ook niet wat licht is. Zonder haat weet je ook niet wat liefde is. Nou, zo al die begrippen kun je invullen. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus zeg maar de, 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 de negatieve kant, zeg maar, zoals wij dat dan zeggen. Van kwaad en van zonde en van duisternis. En dan heb je daarnaast daar tegenover God. En uiteindelijk gaat al datgene... He, wat, wat God is, dat gaat het natuurlijk worden en straks is er helemaal geen kwaad meer en helemaal geen zonde meer. En dat is allemaal wel weggedaan. Maar juist vanwege die tegenstellingen, leren wij wel God kennen, wie God is. En zo moest het zijn. Dat is, ja, dat is de enige verklaring, anders heb je geen verklaring natuurlijk voor die dingen. Maar kwaad en zonde, normaal moet je dus goed uit elkaar houden. En wij denken al heel snel van kwaad is hetzelfde als zonde en andersom. Nou kijk, andersom gaat het soms wel eens gelijk op inderdaad. Als er wordt gezondigd wordt er ook kwaad gedaan. Maar in de schrift is het zo, in die begrippen kun je niet zeggen dat is hetzelfde. Want kwaad is een, ja, zeg maar bij wijze van spreken een harde slag die wordt toegebracht. Die wel grote gevolgen heeft en soms hele langdurige gevolgen. Maar die uiteindelijk toch leidt tot de erkenning van het goede. En tot erkenning wie God is. Dus dat is toch de... ja, dat is, zo, zo zit Gods plan eigenlijk in elkaar helemaal. Ja. Althans, heel, heel beknopt gezegd. En daarom ja, moet toch, omdat nu alles tot een hoogtepunt komt. En ook dat moet nu zo zijn. Moet God dan toch in gaan grijpen. En moet Hij toch de dingen rechtzetten die allemaal scheef en krom gegroeid zijn. Dus ja, daarom, eh, daarom komt het gericht. Maar goed, we gaan, eh, we gaan stoppen. Want het is alweer de hoogste tijd.